0: Gracias Señor Solo el hecho de poder venir a ti Señor Gente como nosotros Tan Tan llena de fallas Solo Solo poder venir a ti Señor Y presentarnos Delante de ti Como decíamos Ante ti que eres el único Digno Padre Gracias Gracias por permitirnos venir ante Ti, por recibirnos, Señor. Y por no recibirnos como con un, con un palo en la mano, sino con un abrazo. Y con un te quiero. Gracias, Dios. Gracias. Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Pensaba en esto, de, de, de. porque venimos a una iglesia y nos reunimos, ¿verdad? Y compartimos la palabra, como lo vamos a hacer, y, pero a veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de, de, de poder venir ante Dios, nada menos. Eh, somos tan pequeñitos, ¿no? Y... Poder venir ante Dios, a mí me impresiona un poco eso. no Lo hacemos con tanta naturalidad, ¿no? porque venimos todos los domingos. Y... Pero llegar ante Dios, lo tiramos. ¿Mm? No sé. Bueno, bienvenidos, como decía, y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes hoy la palabra. Como saben, seguimos con, con la serie de Efesios, y a mí me toca compartir hoy una, una parte de él que es, estamos en Efesios 4, el 17 y la nueva vida en Cristo. Y como que Pablo va haciendo ahí ya un, digamos, como un cierre de todo ese capítulo 4 y, y nos enseña un poco este cómo andábamos, ¿verdad? Y, y cómo deberíamos andar. Por eso, de algún modo, esta, esta parte se llama La Nueva Vida en Cristo, ¿verdad? Eh, y nos, nos resume ahí un poco. Y yo ya le estoy leyendo el 4.17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ay, perdón, se me fue. Ahí, ahí, ahí. Esto pues digo y requiero. Eh, y yo, yo ya me planteo a mí mismo y le planteo esa pregunta a usted. Es cierto es que, que, que está hablando a creyentes, ¿verdad? O sea, le está hablando a nosotros. ¿Mm? Esto pues digo y requiero que ya no anden como. Eh, le está hablando a creyentes, pero les dice, muchachos, eh, está bien, pero ya no anden como andan los que no conocen a Cristo hay una versión en la, en, la, en la versión actual del lenguaje actual que dice ya no vivan como los que no conocen a Dios ¿Mm? ya no vivan como ellos entonces este, eh, yo ahí este, no le estoy saludando de cómo andamos de cómo le va no, no es eso sino más bien es cómo andamos cómo andamos como creyentes ¿Cómo andamos como, 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 como cristianos? ¿Y cómo andamos como representantes de Cristo? Eso más bien es por ahí, no es un saludo. Si quiere, hacemos un saludo, ¿cómo le va? Pero, pero más bien el otro, ¿no? ¿Cómo andamos cada uno de nosotros? ¿Cómo anda usted? Que es el único que sabe cómo anda usted. Yo puedo ver un poco, los demás pueden verlo, pero el único que sabe bien, 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 bien cómo anda es, es usted. Y ahí Pablo dice: Bueno, eh, ¿cómo andan? Ya no anden, ¿cómo? ¿Está bien? Y además me llama mucho la atención de esto: eh, digo y requiero. Eh, requiero es requerimiento, este, es requisitoria, si quiere ponerlo en términos penales, ¿no? Este, esto de, 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 de urgencia y de importancia. te Estamos requiriendo. Yo cuando en la policía en los, en los, le dice ¿está requerido? Bueno, acá no es, pero de algún modo estamos requeridos andar como es digno. Si usted lee Efesios, usted ve varios, varios pasajes que dicen eh, los, los famosos andares de Efesios, ¿verdad? De cómo andan acá, cómo andan allá. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Solo que en este caso dice, eh, ya no anden como... Como qué dice, este, eh, dice ese pasaje ya no anden eh, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en, teniendo el entendimiento entenebrecido. De di para adelante. No me quedo un poquito ahí. Este, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Yo quería un poco rescatar esto de cómo andamos por el tema de que a mí me plantea esto de decir, bueno, está bien, somos creyentes, cómo andamos, pero pensar un poco, este, para mí el andar este, se relaciona mucho con, con el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque eh, eh, arrepentirse es, yo voy en esta dirección y me arrepiento y... Cambio de dirección completamente. Me voy para el otro lado. Bueno, eh, como creyente yo creo que tenemos algunas cosas todavía de que arrepentirnos, ¿verdad? O sea, de cambiar de dirección, de andar diferente. Esto de, de por ejemplo, qué sé yo, tengo que arrepentirme de cómo, de cómo educo a mis hijos. O de cómo trato a mi esposa o a mi esposo. ¿Cómo manejo mi finanzas. Usted no tiene que arrepentirse de eso. Digo, por lo
1: menos repensarlo. ¿Verdad? O del impuntual
0: que soy. Yo. Hoy caí de nuevo. Estaba viniendo bien, pero hoy caí de nuevo y llegué tarde a la edad. Estoy en un proceso. Eh, 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 y yo creo que todos estamos en procesos de.. de, de, de Cambiar de dirección en algunas cosas. Así que esto de cómo ya no anden como los otros gentiles y usted dice, ah, esta palabra no es para mí, entonces, ojo, ojo, ojilla. ¿Está bien? Es decir, capaz que sí. Capaz que ando. Es que esto está como adelantado, ¿no? Capaz que ando aún, aún siendo creyente, ando en la vanidad de mi mente, por ahí, todavía. ¿O no? capaz que ando creyendo que, que bueno, lo que predica este loco hoy este, eh, esto no es para mí yo ya estoy por arriba de esto porque tengo 20 años de creyente y tengo, me va a decir cosas nuevas de qué defesio que lo conozco de memoria capaz que ando en eso capaz que, 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 que ya me la creo que no tengo nada que aprender y ando en la vanidad de mi mente aún en la mente de Cristo mía renovada hace 20 años o 30 o 40 yo qué sé. está bien este, pense un poco en eso de decir capaz que todavía tenemos vanidad en nuestra mente ¿Eh? capaz que tengo mucho conocimiento capaz que este, tengo por ejemplo yo bueno, tengo algunas cositas acá pero, pero tengo todavía cosas de las que arrepentirme como pecados inconscientes no me doy cuenta no me doy cuenta hasta que no viene otro y me dice tipo, oh, loco sos un impuntual pero de primera línea este, ah, sí, no me había dado cuenta. Sí, porque vos sabés que este, siendo impuntual vos, le estás, vos estás utilizando el tiempo de otros. ¿Mm? Y estás, este, estás siendo un poco respetuoso también. Es verdad, es verdad. Entonces, pero yo no me daba cuenta, Vi, no, tuvo que venir uno afuera. Entonces es como una cosa inconsciente. Yo le llamo pecado inconsciente. Este, es un pecado. ¿Mm? O, o, o pecados generacionales como los pactos de silencio, de esto no se habla. Ah, de esto no hablamos, de esto no hablamos. De esto en casa no se habla. ¿Tiene alguna cosa de eso?
1: O pecados culturales,
0: como el machismo, como el matriarcado, como prejuicios que tengo todavía, yo qué sé. Ah, esos que viven ahí, donde quiera usted que vivan. Yo qué sé, me refiero a esto de que, de que aún en, nuestra, en, nuestra, en nuestro ser creyente, ¿verdad? de algunos de nosotros de muchos años, este, podemos tener algunas cosas que todavía no vemos y que son pecados. Así que esta palabra de, de vanidad en nuestra mente, de entendimiento entenebrecido. ¿Cómo le va con su entendimiento entenebrecido? ¿Tiene parte oscura dentro de su cabeza? Oscura, así que no, no entra nada, ni nadie, digamos, rincones oscuros. Superticiones, ¿no tiene alguna superstición? Eh, yo que no sé no, no, no ando no, 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 no ando pisando rayas en el suelo no esa no como que eso es otra cosa pero 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 qué sé yo algunas cosas como tengo un vecino que, que, que bueno que está dando algunos pasos en Cristo y tenía una historia de, de que si se le quebraba una botella de aceite de oliva no sé cuánto este tenía como que ya eso era y bueno tá, uno después empieza a aprender y pero a veces uno tiene algunas cosas de esas no piense piénselo, piénselo, o, 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 o esto de, de creer en las energías. Usted me dirá, no, esas son cosas del reiki, yo qué sé, no, no, no. no. tenía una compañera que te agarraba y te pasaba energías, así como, como de trabajo tenía una compañera que te pasaba unas energías que te dejaba volando, y, 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 y uno dice, está, está bien, yo, no, no, dejá, no puedo hacer nada, déjame que estoy bien así, no, este, Ta, 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 usted no tendrá cosas de esas. Piénselo, yo qué sé, yo qué sé. Pero entendimiento entenebrecido, este, no la tenemos todas, todas claras, este, no las tenemos todas claras. Así que piénselo, piénselo. O ignorancia obstinada. Yo le puse ignorancia, ajenos por ignorancia, es decir, ignorancia obstinada, esa que usted sabe que está mal y sigue en la misma. Sabe, sabe que está mal. Pero re sabe que está mal. Por ejemplo, por ejemplo, el guardar apariencias. ¿Mm? El autojustificarse. Eh, no, yo es porque soy así, porque. Eh, por lo que se le ocurra, porque mi papá era así, porque mi mamá era así, porque, porque tuve un accidente cuando era chiquito y quedé medio traumado y no sé. Autojustificarse. Ajeno por ignorancia. Sabe que está mal y sigue. O dureza de corazón. ¿Se acuerda de un duro de corazón en la Biblia? A ver, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Quién era Che? ¿Eh? ¿Se acuerda? Era eh, faraón. faraón era duro de corazón. Y dice que Dios le endureció el corazón todavía. Pero aparte de que Dios le endureció el corazón, él lo mantenía duro también. Y misericordia. No tiene misericordia con nada por lo que sea, por mandatos culturales, familiares, por prejuicio, por lo que sea, dureza de corazón, no me conmueve con nada, no se me mueve un pelo, eh, no, no, no me pasa nada cuando veo algunas cosas que... Eh, eh, tengo, tengo un vecino también que bueno que sufrió una pérdida muy grande ¿no? y, y, y esto de, de, de eh, cuando lo oí fui a acompañarlo, acercarme a él y, y, y muchas veces uno va con esto, bueno pero tenés que ser fuerte con esas fórmulas que uno tiene, esas recetas no pero tenés que ser fuerte, tenés que estar fortalecido acaba de perder a la persona y yo le quedo diciendo que sea fuerte no, déjalo que llore, tranqui ¿Me entiendes? Pero esa dureza de corazón, de no darme cuenta, mi señora me hizo dar cuenta de eso. Vos no podés caerle con que se deje de historia, con que ya... No, no podés. Tenés que decirle, bueno, acompañate, si no querés no digas nada, pero... ¿Me entiende? Como eso de, de a veces uno agarra y tiene esas actitudes y esas cosas de decir, no, pero en Cristo vos tenés que ser fuerte. Y todo, no, pobre, está deshecho. Pero yo no me doy cuenta en mi misericordia de que la otra persona tiene que dolerse. Le duele y no puede con eso. Y yo le vengo diciendo que sea fuerte. Entender la misericordia. Eso puede ser una dureza de corazón. Bueno, está. Pero como usted no tiene nada de eso, dale, yo qué sé. Está. Está bien. Pero sigue la, la escalinata de, de... Porque Pablo ahí plantea como una, como, una, como una escalerita, ¿no? Vio esos cuatro escalones. Bueno. Siguen para abajo. Siguen para abajo. Están fuertísimo, Fuertísimos están porque es como una escalera hacia el desastre. Porque usted dice: bueno, está bien, vanidad en la mente, cualquiera de nosotros la tiene. Nos creemos que somos unos cracks. Entendimiento de bueno, está, alguno tengo. Ignorancia, sí, puede ser, puede ser. Y dureza de corazón, mirá, yo. Sí, más o menos, pues, alguna durecita tengo, pero ya si sí sigo para acá, ¿verdad? Además tiene una connotación, porque la tiene, eh, una connotación sexual propia del contexto de la época, ¿verdad? Entregado al libertinaje y toda clase de impureza, no se está refiriendo a que, a que no me he visto de blanco, no, no, no se está refiriendo a eso. ¿verdad? Como que tiene una connotación de, de pecado sexual muy fuerte la palabra esta. Pero igual, póngale que hoy no la tenemos, o sí, no lo sé, pero la escalinata sigue. Recuerde que Pablo está diciendo, este, no se comporten como estos. No se comp Ustedes no se vayan a comportar como estos. Ya no anden como como estos. A mí me late que si yo le digo a otro, ya no andes como... ¿Y por qué anduvo? Algo anduvo. Se me ocurre, porque si no, ¿para qué le voy a decir? ¿No? Algo anduvo. Entonces, si yo me reconozco en algunas cosas de estas, este, está serio el caso mío, ¿no? Insensibilidad, dice la palabra en 419, estos, estos, los gentiles, ¿está? Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eh, pérdida de sensibilidad humana o pérdida del sentido de vergüenza. No me da vergüenza nada. Falta de temor ante las consecuencias del mal obrar. Conciencia quemada o cauterizada como habla la palabra, ¿verdad? Y llego al de abajo de todo, ya no distingo qué está bien y qué está mal. Ya no distingo nada. Escalera difícil. Eh, y escalera que va para abajo. Pero yo voy a seguir porque doy por sentado que creyentes no tenemos nada de estas cosas. No. Entonces, sigo tranqui. Pero no se olvide que Pablo le está diciendo: esto digo y requiero de ustedes, ya no anden como, ya no anden como. Pero, está, yo sí. Pero vosotros, dice Efesios allí el 20, ¿eh? que viene, yo me acuerdo que viene, ahí está. Este, vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Todos aprendimos de Cristo. Pero algunos de nosotros somos tan tontos, tan torpes, que eh, aprendimos más acerca de Cristo que de Cristo mismo. Cuando usted aprende de alguien es porque de algún modo lo mira, lo referencia, lo imita, lo, 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 ve su trayectoria, dice que viene y aprendo de él. Cuando uno aprende acerca de alguien y puede aprender acerca de alguien históricamente, por ejemplo, como se enseña, ¿no? Cristo históricamente, fenómeno mundial, que yo qué sé, que, 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 que de acá para adelante y delante de Cristo y acá. ¿Mm? Puedo aprender y puedo creer intelectualmente, saber intelectualmente de Cristo, muchísimo, 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 y, y muchísimo, y todos los evangelios, y, y puedo saber una pila, pero no tener a Cristo en el corazón, ni aprender nada, 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 nada acerca de Él y, 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 y de Él, no imitar nada de Él, o poquito. Yo creo que, que tenemos que poner un poquito de, de detalle en esto, ¿no? de, de aprender de, de sobre Cristo, pero también de Cristo, de cómo Él anduvo. Yo sé que hacemos énfasis en esto, todos los días hacemos énfasis. ¿Cuánto énfasis hay en su corazón? Eso es lo que yo voy. Eh, porque ya que Cristo está vivo, eh, nosotros podemos aprender una persona viva. ¿Mm? La, yo, eh, va esto de que la, la verdad y la vida siempre van juntas. Casi siempre van juntas. Si, si, si uno junta la mentira con la vida y tarde o temprano empieza a renguear, empieza a renguear, empieza a tratar de tapar la parte que no anda, la mentira. ¿tá? La verdad y la vida, el vivir y la verdad, casi siempre van juntas. Y marchan juntos, bueno, y estos 70 años que estábamos viendo aquí, este, en, 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 en todo este raconto y, esta, y, este, y este detalle de la trayectoria de la Iglesia, hablan de eso, ¿verdad? Eh, gente que ha caminado en honestidad y en verdad, y bueno, ha perdurado a lo largo del tiempo. Si usted perdura a lo largo del tiempo, seguramente sea legítimo, genuino lo que hace, sea lo que sea que haga, seguramente sea genuino, y por eso perdura en el tiempo. Si no, capaz que se le cae. Eh, yo creo y anotaba aquí que el creyente ha dado su cuerpo como instrumento de justicia como dicen romano, y no el pecado para satisfacción de sus pasiones egoístas entonces aprender de Cristo es el desarrollo de una relación personal de tal manera que podamos llegar a conocerlo mejor cada día eh, ¿cómo se hace esto? porque usted dirá, sí, sí, está bárbaro, Cristo está notable pero yo no lo veo por ninguna parte bueno yo creo que el tema de una relación personal, yo creo que Dios le habla a usted, exclusivamente a usted, le habla. La cuestión es si lo escuchamos. ¿Tá? Y otra manera de, ver, de conocer a Cristo es verlo encarnado en otros. Dios se manifiesta a través de gente. ¿Eh? Dios se muestra, Jesús, la persona de Jesús se muestra a través de gente. Eso es lo que yo creo. Y, este, y uno ve comportamientos que dice, Vos, yo conozco a esta persona de antes, de hace como 20 años, y la conozco ahora, algo le pasó porque no es la misma. Se comporta distinto. Bueno, lo que le pasó es que pasó por Cristo. ¿tá? Y empezó a cambiar sus comportamientos. Ahora es puntual, ahora es puntual. Mentira, ahora es, ahora es puntual. Algo le pasó, algo le pasó. ¿Está bien? Entonces, yo creo que una buena manera es referenciar a otros, de cómo Cristo va trabajando en las vidas de otros y, y, en la medida de lo posible, imitarlo. imitarlo, Porque así vamos como siendo edificados unos a otros y vamos formando como una pared, digamos, y como un templo, como, como, como Dios dice, ¿no? Este, no un templo de ladrillos, sino un templo de personas que se van edificando unas a otras. Pero tenemos que ser lo suficientemente humildes y dejar esto de la vanidad en nuestra mente, para permitir que otros moldeen a Cristo en mi vida. Porque tenemos esa de que yo me las creo todas y con las que he pasado yo ya conozco casi todo alrededor de Cristo y de la vida cristiana. Pobre de mí, pobre de mí, porque estoy más en pañales, al menos yo. Eh, pero bueno. Sigo, sigo, sigo. Mire el 22, qué interesante. Mire que el 22 es interesante. Pero no se olvide de esto, de aprender acerca de, de Cristo, ¿no? Y, y aprender de Cristo sobre todo. Bueno. 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Despojarse, ¿sabe lo que es esa palabra? El, el griego es muy bueno a veces. Yo no, no sé nada de griego, no. Pero este, eh, esa palabra en griego, por lo que me enseñaron, eh, es despojarse es como, como sacarse una ropa que se está incendiando. ¿Eh? usted, algo que sea una ropa, una prenda que se le está incendiando, usted trata de quitársela rápido. ¿Está? Algunos estamos quemados sin necesidad de fuego, ¿no? pero, 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 pero la, idea es esa, la idea es esa: la idea de despojarse es algo que, que, una ropa que se está incendiando y usted se despoja rápidamente de ella. Bueno, esta es la idea que, que Pablo quiere decir ahí: ¿no? en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, sáquenselo de encima al viejo hombre, sáquenselo rápido de encima. Eso es lo que dice. Porque está corrompido. Una prenda incendiada ya me parece que no le va a servir para nada. Y, y corrompida, rota, sucia, llena de hongos, yo qué sé, este menos le va a servir. Entonces, despójese de ella. ¿Sabe qué este pasaje me hizo acordar a quién? ¿Se acuerda de ese hombre? La familia de Betania. María Marta y Lázaro. ¿De acuerdo? Y Lázaro se murió. Re muerto estaba. ¿Mm? Lo recuerdo. Por allá por el versículo, por el capítulo 11 de Juan, dice así: El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Lázaro ya había muerto hace cuatro días y su cuerpo ya había entrado en corrupción. ¿Se acuerda que una de las hermanas dice ya tiene olor a muerte, muerto? Este, corrompido, su cuerpo estaba en descomposición, su cuerpo estaba corrompido, tal como esa, este, ese viejo hombre del que hablábamos en el versículo anterior. Despojados del viejo hombre que está corrompido, por los deseos engañosos. Bueno, yo, Lázaro estaba corrompido. Eh, sin, embargo, sin embargo, cuando Jesús pronunció las palabras y habilitó la vida, Lázaro volvió a vivir. Pero fue cuando Jesús pronunció palabras. La pregunta mía con esto es ¿Qué palabras de vida está pronunciando Dios sobre su vida para que deje su condición de muerto? ¿Qué palabras de vida? Bueno, es un poco exagerado. No digo que usted esté muerto en su delito y pecado. No, 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 no. Pero sí tenemos áreas, capaz, muertas en nuestra vida. ¿Qué palabras de vida? Mire las palabras de vida de Jesús. Este... Él pronunció dos palabras. Bueno, aparte de decirle que vuelva a la vida, que ya lo sabemos, me interesan esas dos. Desátenlo y déjenlo ir. ¿Sabe cómo, cómo envolvían a los muertos antes? Como, igual que la momia de, 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 la, de la historia de la momia. Eh, lo envolvían en venda, ¿verdad? En un sudario. Lo envolvían así. Entonces, no iba a pasar, pero en este caso pasó. No se iba a escapar para ningún lado del muerto, pero por la duda lo envolvían. No lo envolvían para que no se escapara, por supuesto, pero no, no, estaba envuelto. De alguna manera, cuando Jesús le permitió que volviera a la vida, seguía envuelto en sus vestiduras de muerte. Envuelto y no podía andar. ¿Se acuerda de Efesios? el andar bueno, Lázaro no podía andar porque estaba envuelto en sus vestiduras de muerte por eso Jesús toma el detalle que era muy obvio pero el detalle de decirle desátenlo libérenlo déjenlo caminar déjenlo andar ¿Sí me entienden no? desátese de sus ataduras de muerte, desátese de ellas. Yo creo que Cristo hoy está pronunciando sobre nuestras vidas, aun cuando tengamos muchos años de creyente, este, está pronunciando palabras de vida, viva, desátese y camine. ¿Por qué no? Si Cristo fue capaz de resucitar a un muerto, ¿por qué no puede hacer resucitar nuestras áreas muertas y permitirnos que andemos? ¿Por qué no? ¿Era poderoso acá, con Lázaro, y con nosotros no? Yo creo que Dios quiere, Jesús quiere desatar nuestras ligaduras de muerte. Nuestras cosas que nos impiden andar. Como le digo, la palabra muerte es un poco fuerte, yo lo sé, yo lo sé. Pero, pero, pero de algún modo yo creo que tenemos áreas muertas, corrompidas, enmohecidas, avejentadas en nuestra vida y que Dios quiere desatarlas y dejarlas ir. Aún las personas sin Cristo, usted sabe que, que me ha pasado. Las personas sin Cristo, algunas... Tienen olor a muerte. ¿No le ha pasado? Yo me he acercado a algunas personas sin Cristo en su corazón
1: y tienen olor a muerte.
0: Olor a vicios, olor a tabaco, olor a cosas viejas, olor a humedad, olor a muerte. La muerte espiritual, no se olvide, acarrea un deterioro físico muerte espiritual, deterioro físico todos tenemos deterioro físico yo hago fuerza para ocultarme pero se me cae por todos lados este, pero, pero es normal es esperable, es esperable pero hay otro tipo de deterioro físico que usted lo ve delante de sus ojos por eso hay tanta necesidad y urgencia de gente que le comunique a otra gente como esa que necesita a Cristo para que viva no para que ande por la vida como un muerto. Es más, más. las personas que aprendieron de Cristo, dice la palabra en segundo Corintios 2 Corintios 2.14, dice así, se lo leo, «Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo». Tenemos olor de Cristo. No solo sabemos sobre Cristo. Estoy seguro que acá tenemos un montón de gente que sabe una cantidad sobre la vida de Cristo. Pero llevamos olor de Cristo. Huele a Cristo. Qué lindo que usted, ¿no? Que se acerquen a usted y digan: vos, tenés olor a Cristo. Es una cosa bárbara. Qué bueno. Debo tener un olor agradable. Y no es que se bañó recién. No, 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 no. Debemos tener un olor agradable a Cristo, un olor espiritual, un olor a que este hombre, esta mujer, esta persona, tiene buenas cosas dentro, para mí. Huela a Cristo. Termina ese versículo, dice, entre los que, eh, porque para Dios somos grato olor de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto, ciertamente, olor de muerte, para muerte, y para aquellos, olor de vida, para vida. ¿Qué olor espiritual lleva usted por la vida? No, tengo más problemas, más problemas que los palestinos, tengo un millón de problemas, tengo, tengo esto, tengo lo otro, tengo, eh, no tengo trabajo, no tengo, o sí tengo trabajo, pero me va mal en el trabajo, este, tengo 1.500 problemas, estoy, tengo eh, diabetes, tengo, yo tengo, este, tengo, estoy amargado, me pasó esto y me pasó lo otro, y viste el gobierno lo que hizo, este, no puedo decir que subió la nata porque la bajó, pero bueno, igual me quejo. Este,
1: ¿Qué olor lleva? Por la vida, usted?
0: Olor de amargura, olor vivificante de una nueva vida en cada día que, que amanece, porque yo no le digo que le vaya todo bien, no, no no, no va todo bien, ni vamos a encontrar un día que nos vaya todo bien, pero ¿qué comunica usted todos los días? Lo mal que está todo y usted incluido, o lo bueno que Dios hace en su vida día a día, que le permite vivir un día más por su misericordia y abre los ojos y dice, ¡Uy, estoy vivo otra vez! ¡Qué fenómeno! ¿Cómo anda por la vida? ¿Cómo andamos por la vida? No quiero ser muy largo para usted, pero me, me gustan esas palabras de, de, de Cristo y ese olor nuevo. Este, y, esa, y esa palabra de Cristo con Lázaro que le dice, desátenlo, y déjenlo andar. Eh, eh, que, 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 ¿Por qué andar vestido de ropas de muerte por la vida si está vivo ahora? ¿Por qué andar con ropajes de muerte? Eh, ahora vístanle de ropas de vida. Vístanlo de nuevo de ropas de vida. Ya no está muerto, ahora está vivo. ¿Mm? Este, esto supone también abandonar, como les decía, algunas áreas muertas de, de, de nuestra vida. Este, yo qué sé, usted sabrá, usted verá, usted lo conocerá. Eh, eh, yo, 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 me hace mucha gracia porque es una tontería pero, pero estoy abandonando las películas de terror ¿sabes que de chiquito? no sé por qué pero, este, me gustaban las películas tengo una, una de mis hijas le encantan verlas entonces la ve conmigo si no la ve este, pero ya no las vemos porque este, ¿vio? hay una con una monja que anda por los pasillos que espantosa la monja ella este, está rebuena pero usted sabe que ya la, no, no me están no me están no me están la de la monja, esa es buena. Este, pero, pero, pero ya no, no, las estoy abandonando. Estoy abandonando esa área muerta de mi vida porque no trae ningún crecimiento. Usted dirá, qué tontería, qué tontería. Sí, quizá para usted lo sea. Quizá para mí tenga otras connotaciones raras ahí, no sé qué, y un morbo, y no sé, no sé, no sé, pero lo estoy abandonando, dejando atrás esa vestidura de muerte. Piense usted, qué vestidura de muerte está abandonando o quiere abandonar. Y bueno, me gusta este, este final que le dan el versículo 23 y quizás es la parte más importante y yo le di, no le di mucha importancia, pero dice, «Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre». A ver, ¿dónde estamos? Aquí, aquí, aquí. Revestirse. ¿Está? Renovado en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo le voy a leer porque no lo quiero poner todo ahí, pero dice, a partir del Efesios 4.25, dice, ¿cómo vestirse? ¿Cómo vestirse? Dice, mire, mire, dice así. Por eso, para revestirse de justicia y santidad, Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios como el que, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Miren esta parte, miren esta parte que viene acá. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la manera de vestirse ahora. ¿Mm? Diga siempre la verdad. Si se enoja, no, no, no se enoje mucho. Quien antes... Eh, retenía, vamos a darle una así como ponerle, porque es ladrón, suena feo entonces, quien antes retenía, ya no retenga más deje de, y ahora trabaje así tendrá dinero para para comprarse un LED un LED así gigante para ver el mundial ahora 55, porque ah, no, 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 no no, 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 no para ayudar a las personas de necesidad viva lo que es la prosperidad, ¿no? porque muchas, ¿quién no ansía prosperidad, y dice este, bueno, me gustaría tener más lo que sea, este, ¿no? Pero la palabra es muy clara, dice, eh, eh, dice claramente, ¿no? Eh, haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir, para que tenga recursos para compartir con los demás. Ese es el fin de la prosperidad. ¿Se da cuenta? No es acumular. El fin de la prosperidad es compartir. No sé, no sé, capaz que no lo teníamos claro, pero es lo que dice, ¿verdad? Eh, deje de estar triste y enojado, no, no griten insulten, y por el contrario sean buenos y compasivos y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Esa es la idea del nuevo, de las nuevas vestiduras. Las vestiduras nuevas que tenemos que tener pasan por ese lado, ¿ta? Pasan por, por estas cosas, por ser buenos y compasivos, perdonándonos. Todo un tema. ¿no? Le voy a terminar con un cuentito. Le voy a terminar con una, con una, con un, una pequeña narración. Este... ¿Lo conoce? La camisa del hombre feliz es más viejo esto que la injusticia, esto, esto es viejísimo, por lo menos para mí, yo lo conozco hace mil años, pero si no lo conoce, escúcheme, y ya terminamos con esto. En las lejanas tierras del norte hace mucho tiempo vivió un zar rey que enfermó gravemente, reunió a los mejores médicos de todo el imperio que le aplicaron todos los remedios que conocían, inventaron otro, ¿tá? sobre la marcha para quedar bien, este, pero lejos de mejorar, el estado del rey parecía cada vez peor. Bueno, ahí relata lo que le hicieron baño, frío y caliente, le pusieron jarabe de cuanta cosa había. Tan desesperado estaba el rey que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. ¿Mm? Entonces el anuncio se propagó por todos lados y llegaron gente de todas partes, como era, como los cuento, que llegaron de lejanas tierras, bueno, así fue. Este... Sin embargo, fue un trovador, un cantante de la época, estaba subido en un ómnibus y, y empezó a cantar y dice, yo sé el remedio, la única medicina para vuestros males, Señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz, sacarle la camisa y traérsela y ponérsela a usted. Santo remedio. Notable, dice, este... Partieron entonces, todos quedaron como asombrados con, la, con, la, con, la, con, con el remedio, ¿no? La camisa del hombre. Tenemos que encontrar un hombre feliz para sacarle la camisa. Ta. Entonces dice que, y se la quiero hacer corta para que, para que no se me entretenga, pero partieron para todos lados y eh, iban encontrando gente que parecía feliz, pero, pero, pero. Aquel que tenía salud echaba que le faltaba plata. Eh, clavado. Tenía salud, pero le faltaba plata. Este, eh, quien poseía dinero carecía de amor y quien lo que venía se quejaba de los hijos, de la esposa, de los vecinos, se quejaba de todo. ¡Qué coincidencia! no? <ríe> ¡Qué coincidencia con nosotros que nos quejamos de todo! Este, y si no tenemos nos falta plata, eh, tenemos amor, o al revés, no tenemos amor, ni plata, ni nada. ¡Qué coincidencia! No, pero esto fue escrito hace muchísimo tiempo, así que no, no, no tiene nada que ver con nosotros. Este, sin embargo, una tarde, atención, los emisarios... Este, en llegar a una pequeña choza a la que un hombre descansaba sentado junto a la chimenea y, y dijo, qué bella la vida, decía este hombre, bien, empezamos bien, qué bella la vida, con el trabajo realizado, tengo una salud de hierro, tengo a mi familia, amigos y familiares, qué más puedo pedir, Dijimos con él, ¡Oh, hombre, este, dijeron, este, este. este, al enterarse en el palacio le dijeron, Traigan enseguida la camisa de ese hombre, ofrézcanle lo que sea que quiera, ofrézcaselo. Allá fueron, este, eh, grande la impaciencia de la gente por volver, eh, que cuando volvieran los emisarios con la camisa que fueron a buscar, ¿no? Y, y cuando llegaron, los emisarios del rey traían las manos vacías. ¿Y ¿Cómo? ¿no habían encontrado al hombre feliz? ¿De ¿Qué quedamos, no? Este, ¿dónde está la camisa del hombre feliz? Le preguntaron al emisario. ¿Es necesario que la vista mi rey? Señor, contestaron apenados los mensajeros. El hombre feliz no tenía camisa. Al cristiano no lo distingue ninguna vestimenta ni símbolo. Su presencia cambia el aire espiritual influye en el ambiente, aporta allí donde esté actitudes, palabras, ideas y conceptos distintos, nuevos, frescos, que traen vida a los que lo reciben. No vamos a encontrar hombre de camisa feliz, vamos a encontrar gente feliz como vive hoy en cada uno de nosotros, vistiendo a Cristo. ¿Ora conmigo? Gracias, Señor. Porque Tú eres bueno, misericordioso, y has decidido de algún modo poner Tu Espíritu en nosotros y la persona de Cristo en nosotros. Gracias, Dios. Porque en Tu misericordia nos usas y permite que otros aprendan de Ti a través de nosotros. Úsanos más, Señor. Úsanos más, Permite que en nosotros se desarrolle más y mejor cada día tu personalidad, tu manera de actuar, tus actitudes, tu mente, Señor, en nosotros, para que no nos conozcan a nosotros, sino que te conozcan a ti, otras personas, y puedan llegar a tus pies como llegamos nosotros algún día, Señor. Permítelo en tu misericordia, porque no somos ni parecido a algo digno comparado contigo, pero tú en tu misericordia nos has permitido mostrarte a otros. Que seamos cartas legibles, visibles a otros para que puedan llegar a ti, Señor. Ese es nuestro anhelo y nuestro profundo deuda contigo, Señor. Una deuda de amor que queremos al menos mínimamente pagar. Gracias Dios. Acompáñanos en el resto de este día en el nombre de Jesús. Muchas gracias. The weather